0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛战日凯，我是光说不练的细菌佛
1: 。嗯，大家好，我是鲫鱼
0: 。哎，今天呢，这是一期啊，两个电台的串台共创的节目啊。今天呢，是体坛战日凯和这个玫瑰球场的这个鲫鱼同学哎，一起来给大家带来的这样一期节目。那先请这个鲫鱼同学给大家介绍一下自己和自己的这个电台吧。啊
1: ，嗯，大家好，我是鲫鱼，我来自江西庐山。之前一直在南京上学，然后是也是在在南京喜欢上了足球。其实作为一个一直在南方生长的人，我是一直没有考虑过来北京的。但是因为机缘巧合之下，在北京找到工作，我就来到了北京。然后前一段时间，嗯，就去年吧，我在北京一直在寻找成人女性的。足球培训机构，但是一直都没有找到。今年年初是因为通过播客这个节目，然后找到了现在这个球队，所以我也是因为这个原因，就想要创建我的播客栏目《玫瑰球场》，想要分享一些女生踢球的故事，也希望能鼓励到更多人来参与到这项运动中。
0: 哎，大家可以听得出来啊，基于是一个非常厉害的了啊，不仅是一个球迷，而且身体力行的啊，还要踢球。因为大家知道，就是我的人设是光说不练啊，我现在已经很少来亲身参与任何体育运动了，所以说我我对那个亲身参与体育运动的人还是非常的敬佩的啊。啊，当然，就是玫瑰球场呢，我想也是一个从女性的角度来去看女性的踢球的这些朋友，哎，他们的生活的一个节目，我想也非常的有意思啊，非常推荐啊，底坛扎日坎的各位听众，哎，也可以去订阅收听这个玫瑰球场。目前，玫瑰球场还是在小宇宙可以收听到。嗯对吧？啊，那希望大家呢去到小宇宙上可以去收听《玫瑰球场》。那同时呢，也向《玫瑰球场呢》的听众呢介绍一下我们《体坛战士坎。啊，《体坛战士坎呢是一档泛体育的这种生活类话题类的节目。我们不仅仅关注比赛，我们也关注这是体育周遭话题的这种方方面面啊，是一档相对比较丰富的节目。目前呢，《体坛战士坎》马上会要到一百期，到第一百期的时候呢，会给大家带来一些哎比较有。惊喜的啊，一些大动作呵呵，期待大家的这个关注啊，也期待体坛正视卡的各位听众啊，等着我们这个第一百期节目啊，一定不会让你失望的。哎，那、啊、我们既然今天请到了这个鲫鱼哎，来聊一聊这个踢球的这个事儿啊，那鲫鱼是现在踢球的这个频率大概是有多高啊
1: ？嗯，大概是两周呃一周两场吧，周六是有训练，然后周三是有联赛去踢，然后平常还会有一些友谊赛
0: 。哦，这么正规。哦，一周等于是友谊练啊，对，等于是球队的一个训练，那、嗯、同时每周还要有一次这个正式的联赛比赛，嗯，哦，然后偶尔还中间还会穿插这个友谊赛，对，就有的时候还会一周一周双赛，对对，哦，那对体能还有很高的要求啊，啊，非常好非常好。那其实是这样啊，首先其实嗯，看到鲫鱼说非常喜欢足球嘛。那我其实会有一个问题啊，就是说，呃，基于你是从什么时候啊，为什么会喜欢上足球了呢
2: ？
1: 嗯，我是在大学刚刚进校的时候，有看到大学的足球社团举办了那种女足的比赛，但是比较不正规吧，就是那种五五一五去踢大禁区的那种比赛，然后由社团的男生来教女生来踢来比赛，然后我是跟。打篮球也不是打篮球吧，就是参加篮球活动认识的一个同学，然后他也喜欢足球，他就带着我去参加了这个活动，也是因为踢球，然后才慢慢喜欢上足球的
0: 。哦，就是你是先看到了，就是有踢球这个活动，对，然后你想要去踢，对，然后你才开始说了解这个足球这个活动，然后才开始看球，对对，也就是说，在你进到大学之前。就是你第一次想要去踢球的时候，其实你平时还不看球。其实我初中
1: 和高中，我可能也接触过一零年和一四年的世界杯，我可能也看过，但是我觉得我那时候就完全没有理解足球这个运动，我就觉得他们九十分钟就一直在抢一个球，好无聊啊！然后我就。几乎是没有什么兴趣的，哦、对对然后我是因为踢球，我才真正感受到足球的一些魅力或者一些快乐
0: 。哎，对这个角度，其实我是挺认可的。就是为什么，就是我会问啊，基于说为什么会喜欢足球这样一个问题？其实不仅仅这个问题是针对基于是女生，所以才问了这样一个问题，说女生喜欢足球怎么怎么样的那样的一个角度，其实是。我面对任何人，包括其实啊，像非常资深的球迷刀夫老师来参加节目，我们来聊天的时候，也会问刀夫这个问题，就是你是怎么喜欢上足球的？因为在我的认知里，其实喜欢足球并不是一件天经地义的事情啊。尽管说我在做一个包含很多足球内容的节目，然后包括说我也很喜欢足球，但依然我到今天也觉得足球并不是一个。人生来就会去喜欢的一个项目啊，就是人可能会喜欢很多东西，但也有可能会喜欢足球，也有可能是不喜欢的，对吧？对利物浦名宿香克利那个直接说，足球无关生死，但足球高于生死。但是我觉得这是对于一部分人来讲的，对，不是对于所有人啊。所以说，我也很承认的一点就是说，因为什么我会有这样的一个感觉呢？就是足球这个运动，就是在我。小的时候，最开始看足球比赛的时候，我至今认为，在我最开始看足球比赛的时候，那个还是一个比较枯燥的情况，就是九十分钟的那个足球比赛，在对于小时候的我来讲，其实并不是都很有魅力啊。大部分时间，因为他也不进球，对啊。然后大部分时间那个球啊，就是踢来踢去，跑来跑去，然后你也不知道他们具体在干些什么，他们每一次传球的目的是什么，你也不太清楚。对，而且那个时候我关注的还是那个九十年代的中国甲 A 联赛。嗯啊，那个足球的技战术水平和这个球员的这样的一个体能水平和他们奔跑的这个速度，好像也摸不清楚说足球的这个魅力究竟在哪儿。那之所以会去一直看呢，啊、完全是由于出于对家乡球队的支持。对，因为我们支持北京国安嘛，啊，对，因为北京有一支球队，所以说知道是说自己家乡的球队，我们要去支持啊，要要要为国安去呐喊啊，希望他能赢。但是。嗯对于足球本身有什么魅力？其实当时真的感觉不到，所以我今天也觉得，确实是我很同意鲫鱼的那个感觉，就是看过两届世界杯，但是看的过程当中，并不感觉到这个里面有没有什么特别值得喜欢的东西。
1: 对我可能印象深刻的，就是10年可能印象深刻的就是意大利的帅哥，然后14年印象深刻的就是内马尔，就跟很多可能现在看球的女生那种，因为帅哥去看球。对这个印象很深刻，但是他们在踢球，他们的技术或者说他们的动作，或者这场球赛我有什么可以值得关注的点？其实我那时候是 get 不
0: 到的。嗯，对，因为毕竟呢，都是这些顶尖的足球运动员，<对>他们肯定其实是带有着健康、阳光，然后这些运动男孩的这种魅力，嗯、所以说他其实是很吸引人的。其实不光光吸引女生。男生也喜欢看这些，对吧？谁不喜欢看特别精神、特别利落的这些小伙子呢？对吧？其实他和这种演艺明星带来的这种啊、呃、视觉上的这种享受是不太一样的，因为他们还要从事着比较高强度的这种竞技的这个这个能力。但同时，其实看今天的球员，除了特别重视自己的技战术的这种发挥，重视自己比如说体能的这种培养，其实他们对自己个人形象也是非常注意的。很多球员那个小头一个个都弄得，对吧？可帅了啊！对，然后不知道为什么说上场之前对头发那么那么的在意啊，一场球踢完之后，中间不停的在收拾自己的头发，所以能看得出来，就是在现在这样的一个文化背景下，其实外形是非常重要的，所以本身大家喜欢也很也很正常啊。对对、嗯、<是>对，是。那基于是先从等于是自己去踢球，然后来去呃感受到了这样一个足球的这个魅力啊。那为什么就是当时你是基于什么样的考虑？说本身因为你是在参加篮球的活动，对对。那为什么要从篮球场要非要到足球场上去进行这个踢的这个运动呢？嗯
1: ，因为篮球那个活动属于是跟男生中场去帮男生投篮，就是每个专业可以有两个女生去投五个篮，在那个发球线上嘛。那个你投进了，就是你五分，你投进了三分，就一个人三，哦、一个人五分，两个人十分，就是你投进的所有的球就可以给男生算到分上去。那对于我来说，我觉得你这只是属于男生篮球活动的一个附属吧，只是来帮他们去获得一些。呃，一些活动，然后参与感也没有那么强。Oh. 但是你去踢球，就是你是主角了，你可以去享受足球的快乐，<是>或者是一些其他的东西。
2: Oh. 对，也可以认识一
1: 些新的朋友， oh. 然后也可以去体验一下对于我来说一些比较陌生的一个活动。
0: 哦，嗯，就是你们当时的那个篮球比赛的设置是相当于说中场有个花絮环节，对、嗯、对，对然后有点像 NBA 全明星赛之类的，搞的一些这个什么团队之星投篮比赛这种这种环节，有女生来去进行罚球，然后把这个东西也可以加到这个各队的这个比分当中，嗯嗯，嗯但是不存在就是纯粹的女子篮球的这个比赛
1: ，对我大一的时候是没有的，
0: 哦。哦啊，那这个设置从政治上感觉不是很正确，是吧？这这这个感觉有点有点奇怪了，就是为什么要做这样的设置？就是如果你不做女子的项目，你干脆不如就纯粹就是男子篮球就 OK 了嘛？你说你对你完全可以说女子，比如说女生报名人数不够，不足以组织比赛，那我们就不组织就好了，非要组织，然后又非要放在这样一个环节去做，然后。我是感觉很奇怪，这这这个设置的，<对>嗯，
1: 现在来说感觉是挺奇怪的，因为大家对这个话题其实更加敏感。嗯、但是当我大一的时候是一七年吧，啊、其实大家都、哦、其实没有想那么多吧。哦、我感觉就是一项，啊、因为女生参加这个活动可能也不是那么多，嗯、然后可能也就是去帮专业去获得一些荣誉的那种感觉
0: 。对，其实我也在学校的时候。见过这个女生打篮球比赛，对<的>，就是学校也组织过，<的>嗯但说实话，就是不是特别的，嗯，不是特别的和谐，就是因为大部分女生上场打篮球，她也不是说她平时经常打，嗯，大部分女生可能是因为这个比赛才第一次摸这个篮球，嗯,嗯啊，对，所以很多的时候那个比赛打到最后的时候，感觉球在地上滚，然后人也在地上滚。然后大家在这个场上就非常的混乱，十个人都不知道球在哪儿的感觉，经常就是会发生。所以说，有的时候学校组织了这个女子的比赛，其实它也会有一些问题，就是并不会像大家想象的说，大家都是特别热衷这件事情。因为女生其实我们不说什么性别偏见之类的，但是从事实是客观角度来讲，这种比较强对抗性的项目，女生的参与积极性确实就是相对低一些。啊，所以说你有时候想筛出这些人在场上比赛，他确实就是比较难。而足球比赛相当于当时你们的这个环境里是给你们做专门的女子的足球比赛。对，哦。那当时有多少队啊？就是能够参加这个比赛
1: ？就我参加过两届嘛，大一上学期和下学期，嗯、大概这两届都有九个队、十个队，其实人还挺多的哦，就大概有五六十个人参加，四五十个人这样子
0: 。然后踢的是五人制，对，五人制哦，
1: 就大操场上踢那个禁区，哦
2: 、
0: 然后
1: 跟摆一个门，比赛的时候也会去组织一些。呃，训练，然后有一些就我们有足球社团嘛，社团可能里面男生更多嘛，嗯、踢球的男生还是有一些的，然后就会让男生来给我们当教练，然后来给我们训练，教我们一些技术或者一些思想，就是足球该怎么踢、oh. 这样子。不过其实也挺混乱，也挺简单的。<笑>
0: 啊，其实就相当于说，呃，是比如说各个专业的这种足球社团，但是足球社团其实也不是分成男足社团和女足社团，其实就是足球社团。对,对啊，然后就是女生跟男生其实也是在一起的。那大概你们相当于是十个人，嗯、然后选五个人来上场
1: 。呃，没有，就是一个
0: 队伍五个人或者六个人吧，啊、他一般
1: 都要上场了
0: 。哦、嗯、哦，就是你，就就是、你们当时的队伍有多少人啊？有大概？
1: 就是一共分成了十个队啊
0: 、哦，十个，十个队，五一共五六十人啊，那就是我，哦嗯、就是没有没有什么替补是吗？是这没
1: 有什么替补，可能就一,一两个吧、哦
0: 嗯、啊就基本上就是都得上场，<对>
1: 都得上场对
0: 啊啊、哦哦，那这个其实大家的这个比赛的这个参与度还是很高的，对对。对但大家当时是什么样的一个水平阶段？就是你们刚开始报名组成这个球队的时候。嗯
1: ，就除了我就跟我一起参加篮球活动的那个女生，她是初中、高中，她踢过球的，她是有一些基础在身上的。其实大部分可能之前可能都没有碰过球
0: 。哦，就是大部分女孩其实，在准备要参加这个比赛之前，对足球的接触都比较少。对对。对哎，那大家是为什么要参与这个足球比赛这个这个项目呢？我就都是因为不愿意去那个中场篮球罚篮吗
1: ？没有吧，其实我觉得去中场罚篮那个活动，大家当时也挺积极的，因为你一个专业也就一两个女生能、啊、去参加那个活动，啊、<后>也挺好玩的。对对，其实也挺好玩的。啊但客观
0: 上讲啊，如果说、嗯、呃，如果同时也设置了，比如说女子篮球比赛，中场也有男生去罚篮嗯，我们感觉这个活动就感觉比较舒服了。对,对对，嗯、
1: 但是好像我大一下学期好像有也有三 v 三的篮球篮球啊，但是那时候我已经沉迷于足球了，我再也没有碰过篮球了、哦
0: 。哎，那其他的同学呢？就是他们，你刚才说他们没有，就是没接触过足球，嗯、然后那为什么就是要想要参加这个比赛呢？
1: 嗯，就比如说，当时是我先跟我那个同学一起去，先我们想组个队，然后就拉到我们同专业一些想参加活动的人，就问他们想不想参加这个活动。我觉得就是大一嘛，你刚上大学，你刚从那种高强度的高考中出来，嗯、你肯定就也会想要去参加一些你没有接触过的东西，也会有一些很多新鲜感嘛。然后他还有学分，因为我们有一个课外社团社工的这种科技学分，就是。你想毕业，你必须要获得的，所以大家也可能因为这个事，然后来参加这个活动
0: 。哦，啊，就等于相当于说，你和你的这个有足球经验的这个朋友，你们两个比较坚定，嗯、然后就相当于开一种游说团的方式，<对>是吧？就是拉这些同学一个一个去问，嗯、然后就是把他把大家拉入这个这个队中，然后告诉大家，毕<对>毕竟这东西有学分嘛，就踢反正不白踢。嗯，是吧？是的，是的是，是吧？你不，你不干这个也得干别的，对？嗯、那你不如干这个，对<笑>对。对然后这个感觉踢个比赛还比较好玩，就能拿到学分了。这个游说过程对你们来说当时困难吗？嗯
1: ，不是很困难。反正我觉得我们建队还挺容易的，反正很快就组建了五个人，然后我们就去报名
0: 了。哦，那你是作为当时队长这样的身份吗？嗯
1: ，我最多算个副队长，哦、那个比较厉害的那个可能是队长。啊。但是你是,也是你也
0: 是组织者之一，对对，是吧？嗯、对这样的话就是算球队的灵魂人物，啊、也
1: 可以这么说吧？我觉得是<笑>我自己是，是因为我当时就会非常想组织他们去训练这种
0: 。啊、哎，那在组织他们训练，比如说因为大家都是门外汉嘛，没怎么玩过这个足球。嗯、那在这个过程当中，你们有什么困难吗？你觉得？
1: 我觉得我个人的困难比较大吧，嗯、就我们会组织去训练，然后我们当时分的就运气比较好吧，分的那个男生是我们那一届，我觉得啊，嗯、就是踢球踢最好的，技术最好，人品也最好的那种男生，然后所以就大家都相处得很愉快，嗯、然后他教的也很认真，嗯、然后对于我其他队友来说，他们。我不太记得他们以前有没有接触过足球，但是他们反正一一接触足球，他们就能上手，他们就学的很快。但是对我来说，我可能是队里学的最慢的，所以我有时候会比较煎熬。我就想拉着他们去训练，但是他们又就是他们学会了，他们可能不太想去训练了，<笑>他就觉得没有必要训练那么多
0: 。哦，非常棒，他们学会了。呃，<笑>就是呃，你想有个人能陪练。对吧？就像那个贝克汉姆说，赛那个那个训练之后要加练任意球，得有一个人给他捡球，对吧？然后他找来了家里那边，就是你也想有这样的人来陪你，对吧？因为对足球确实是一个呃比较特殊的运动。如果相对于篮球来做比较的话，其实因为篮球的大部分的有球技术动作其实是可以自己练的，就是你运球你自己运自己练胯下，你就你就你就慢慢摸索，你就一点点练投篮，你就投去吧。啊，一天你投投你，对吧？一木花道，你两万次投篮，你投去吧。啊，投到两万个，你肯定能投的比之前好。嗯。但是足球确实一个人练是一件不太容易的事儿，对，对因为就是带球，可能颠球、球戏球感还还 OK 一点，但如果是传球的话，呃，就确实很很很别扭。对，哪怕是对着墙传，它也其实跟人和人之间互相传还是不一样。对。对，所以说确实是。啊、哦，那那这个过程当中呵呵，那相当于说你是你们球队的短板
1: ，也、啊、也不算吧。你是你是精神领
0: 袖啊，啊，挺
1: 就是比赛的时候也差不多，嗯不多啊、但是能感受到他们就有足球的天赋，但是我可能就、哦、嗯。凑合吧，那种感觉
0: 。哎，那在比如说你的这种，比如说你对你自己天赋的认知，就是比如说你觉得你踢球不是很在行，或者天赋不是很强的这种情况下，对,对你有打击吗？就是对你对这项项目的喜爱有挫败感吗？嗯
1: ，这个肯定还是有的，所以就、嗯、就是所以我大学我觉得我踢球是那种，嗯，快乐也很痛苦的，因为你知道自己学动作。很慢，就比如说他们上手，他们就会长传了，嗯、就会开大脚。但是我现在我都不会这个动作，我现在都不会。嗯、但但是，就这项运动，你只要去坚持下来了，你还是可，你还是可能会比那些有天赋但是他们不坚持的人可以做得更好。嗯，所以我觉得可能到现在我成年之后嘛，我觉得坚持可能会比有没有天赋更重要了。
0: 那在当时，我就我，但是我还是挺想知道，就是你当时想要获得所谓成就感，然后来帮助你把它坚持下去的、嗯、这个成就感是从何而获得呢？嗯
1: ，这个成就感嘛，嗯、就是当时我可能我们的比赛比较奇怪，就是我们大部分小组赛的时候，嗯、我们一般都能拖到平局，我们最后是获点球胜利的，哦、所以因为点球这个东西你可以一个人练。
2: 就可以对吧？嗯嗯、你不需
1: 要队友，所以我我当时我练点球，我认练的比较可能比他们更认真一点。我记得我两届比赛我是没有失过点球的，但是他们、哦、因为但是他们喜欢开大脚，他们能开大脚，哦、所以他们的点球可能偶尔会飞
0: 。哦，基于<对>点球专家是吧？
1: <笑>对，没那么厉害，我觉得还是球队第一点球手。对，所以我觉得也是因为我觉得我点球还是能控制好，哦、能在我的成就感，就我能感觉到、嗯。这个东西我能掌握它了，然后它也能给我带来一些成就感，嗯、它也能帮球队去对进，对就是往前进，对，所以就还好。然后我们两届，我们也、哎、两届好像都是冠军，哦、所以就就很快乐，哎、对大部分时间还是很快乐的
0: 对。对，其实因为我也是这样想，因为就是竞技体育其实挺残酷的，<对>就是核心是在于说所有的成就感和所有能够坚持下去的动力，我觉得最好的那个动力就是赢。<对>就是在比赛中，如果你能赢，你就很容易能一直往下走；嗯、但如果你赢不了，其实就会很很煎熬。其实就是所谓什么呃，胜也爱你，败也爱你，什么不拼不爱你。但实际上，这个东西就是，如果真的不赢，其实人的压力就会非常的大，就会很崩溃，就会很难受。嗯
1: ，嗯但是这一点，我大一、大二，我可能是这样想嘛，我们都想赢，当然、嗯、我们也一直在赢、啊、嗯，但是其实。到我现在踢球，到现在到这个球队嘛，然后我、嗯、我们球队的氛围会更好一点，我们可能没有那么追求胜利，嗯、就是这也是我自己的一个认知改变。然后我们球队年初的时候经历了一些重建，就是嗯，教练把嗯更厉害的人，因为已经快到一百个人了，然后教练就把更厉害的人、哦。现在你
0: 的球队有一百个成员。
1: 对对对对，现在都有100个人，就年初的时候已经分掉了30多个人出去，哦、那30人都是非常厉害的，就、哦、是可能从小就开始踢球，然后可能是现在什么大学校队出来的那些人，哦、他们有更多的足球经历和经历和,和那个能力和技术，哦、就是踢踢的好的，对踢的好，然后教练就把他们分出去，成了一个另外的队
0: 伍，哦、精英队，对，啊、
1: 哦，就我们那个联赛他也是有等级的，有。第一和第二，然后那个队去踢第一，然后我们现在这个队我们就踢第二。其实就我们去年就我还没加入这个队之前，去年我们呃就我现在在棉被嘛，棉被是第二名亚军嘛。但今年我们踢了六场，我们一场还没赢过。但是、哦、但是我们我觉得我们整个队包括我们教练都不是特别在意这个事情，因为因为就、嗯、因为我们可以怎么说呢？就是其实我们这一。一百个人，可能我们有一些他没有去那个队，哦、然后留在这个队就帮助大家去有一个比赛的组织。但大部分人是那种跟我水平差不多，或者比我水平还低一点的，哦、或者是他们刚刚才接触足球才开始踢球的一些女生嘛。哦、我们去参加比赛的时候，嗯、那是七人制，然后一般会有十二个人以上左右来参加这个比赛。嗯、我们教练就会让大家所有人，就是所有人同等看待。所有人会获得相同的那个上场时间，啊、然后来提这个比赛。对
0: ，就是轮换，嗯，对
1: ，就是轮换。然后我们对这个，嗯，胜利，我们可能也想要胜利吧。嗯、但是有的时候我们会觉得，就是也不是那么重要，也不是、嗯、也不是我们唯一的指标。啊、我们可能更关注的，就教练或者说我们队友，我们更关注的是我们这个踢球，我们快不快乐，我们开不开心。然后我们你们追
0: 求一高一快是吧？高是高兴，快是快乐。嗯
1: 、对对。然后我们能不能获得？提高，嗯，对，然后可能胜利的快乐是相带着的，就是我们输了，嗯、我们也可以很开心，然后我们也可以在在这个比赛中去获得很多东西。哦，对
0: ，哎，这个正正好聊到这儿了哈，嗯、我也想了解一下，就是现在基于你参加的这个联赛是一个什么样的一个比赛啊？嗯
1: 、呃，这个联赛是属于北京业余国际联赛
0: ，呃，它全称就叫<对>北京业余国际联赛。
1: 它叫 C I F L，
0: 这是一个民间组织的
1: ，偏民间，它是一个外国友人组织的一个联赛，哦、然后也会有一些国际的球队
0: 。哦哦，就是有一些在华工作的或者生活的外国人，对，然后他们就是组织了，先开始组织这个联赛，然后之后有很多咱们本土的这个女球员也加入了进去，女女女性的这个球队也加入了进去。那<对>相当于现在是个什么样的规模呀、啊？这个联赛里有多少支球队？
1: 嗯，他有两个等级的球队嘛，<好>然后每个等级有八支队伍，
0: 相当于他有一个第一，对，有个第二，对，然后每个每个级别现在都有八支队伍，嗯,嗯，哦，然后踢的是七人制的比赛，对，
1: 七人制比赛
0: ，啊、嗯，七人制比赛是设一个守门员，一
1: 个守门员是是
0: 有一个守门员的，就是场上是六个人这个阵容，嗯，啊，那也就是说现在在全北京至少现在有16支这个民间的女足队伍
2: ，嗯
0: ，应该除了这个联赛以外，还应该不止。是吧？不止不止啊！应该还有不少其他的这种联赛也也在做。
1: 嗯嗯
0: 。哦、嗯啊，你现在这个队伍叫什么呀
1: ？队伍叫棉被网友
0: 。棉被网友，对，就是被子吗？
1: 对，棉被的被棉被的被我。我上次之前我们有队员问教练，为什么叫棉被网友？他说棉被很温暖嘛，然后我们都是在网络上相遇的，所以哦
0: ，棉被网友。对，哎，那你们这个俱乐部相当于现在是棉被网友有两支球队。
1: 不是棉被网友有两支吧？哦、其实是算我教练他手下，他有三支球队
0: 。哦，嗯、你们叫棉被网友，棉被网友对。别的呢？别的都叫什么
1: ？嗯，他一支叫 Infinite， 还有一支叫无名之辈
0: 。无名之辈，对，辈是被子的被吗
1: ？被子是就是无名之辈的、哦、那个辈辈分的辈。那、啊、这
0: 你们这他的这三支队都在现在的这个联赛里踢吗？
1: 都在、嗯、都在。
0: 都在哦，那其中有一支是在踢第一。
1: 呃，有两支在 D,、呃，两支
0: 踢第一，然后一支是你们在踢第二
1: 。对 ，Infinite 它有分成、哦、就这个赛季它有分成两个队伍，哦、然后它有第一、第二，它都踢。哦
0: ，哎、<对>那你们教练挺厉害，一个一个教练就组织了三支球队，这种情况在这个联赛里面多见吗？就是比如说同一个人组织的多支队伍在这个联赛里比赛
1: 。对，有的队伍他就是会有两个联两个等级，他都参加。哦，嗯
0: 嗯。就是也也是会常见的这样的一个情况。对，哦，那你们这个球队的成立时间、历史它的演进，你了解吗
1: ？嗯，棉被它是去年六月份它才成立的，无名之辈是今年年初嘛，就是从棉被分出来的，已经比较厉害的人。嗯、然后 event， 它可能更长一点，它大概是二一年六七月成立的
0: 。那你们这个球队的这个人数，因为你刚才听你说有一百多人了吗？嗯啊，就是感觉号召力和这种就吸引大家来比赛啊、来训练的这样的一个情况，还是做的比较好的。嗯啊，这个有有你有什么样的发现吗？就是说，因为我对一个足球就是组织一个体育运动吧啊这个这种组织，我还是觉得难度很大的，就很不容易把大家拢过来，尤其是这种啊业余性质的，就是大家又不是职业球员，对吧？嗯、又不是说签什么合同，有什么样的约束。那大家都是这种业余爱好的这种情况下，其实大家的投入度啊和大家的对这个东西的热情，怎么样去维持它？我觉得还是一个挺大的学问。嗯
1: 、呃，棉被能有这么多人，他主要是在小红书上招新吧？哦，就大家肯定有一些想要踢球的女生，她想办法找到一些组织来，然后来参加。其实有棉被棉小红书上还有很多其他的组织也在对外招新。嗯，就是我现在也负责一下球队的运营吧。就小红书现在是在我这边运营，嗯、就我帮教练运营，哦、然后可能更清楚一点。然后我们对，就是把这种限制降到了最低，几乎是只要一个你是一个女生，嗯、然后你喜欢足球，你能接受我们的训练地点和时间，我们一般都不会再给你设什么限制了。然哦，然<后>你零门槛对，几乎就是了
0: 。嗯，就不会说来了先试训啊，看看实力行不行？嗯、对，对我们再看要不要。那就是说，大家如果想参与，有热情、嗯、就都可以来。
1: 对，就先把你要到群里，然后也不会强制你来参加训练，只要你有时间，你来就行了。然后我觉得能维持大家的热情，是因为我们教练他，嗯，他是一个非常能够鼓励和夸奖大家的人。就我第一次去训练的时候，我是很很紧张的，嗯，因为我知道自己没有什么天赋。嗯嗯我觉得我大学踢也算踢两年球吧，因为大一有比赛，大二我是上体育课，嗯，就是足球课。我其实很怕教练到时候会骂我说我动作做的不好怎么样的，嗯，所以我很很紧张。但是我那两个多小时下来，教练其实一直都在看大家哪里表现的好，哦、就是一直都在说你这里踢的好，就别人或者说我你这里好、嗯、你。你带球不错，然后都在夸大家的那个优点，从来不会说你这里做的不好，你动作不标准什么样，他从来不会说，因为你对于新人来说，嗯、大部分新人来说，你肯定是一个鼓励的机制会比你批评更好，嗯、大家可能也会对那种批评或者说指责习以为常吧，嗯嗯、因为你会觉得自己可能是自己没做好，但是你能受到。别人的那个夸奖和鼓励你，嗯、你你还是能更加能就是热爱这项运动，然后也更会愿意来参加这个训练或者比赛。对
0: ,对对，其实参与一个体育运动，尤其是呃这种团队性的这个项目，嗯，其实保护运动员的自信，我觉得还是非常重要的。因为其实团队项目，大家比个人项目对自己的发挥的好坏，其实更加的在意。因为会涉及到这个团队的这个效果和团队荣誉的这方面的考虑，就是怕自己拉别人后腿嘛，一定会有这样的一个就是心态。这个时候，每个人其实背负的压力是很大的。那教练员能在这个时候，就是针对每一个人发挥比较好的地方给予鼓励，其实是能够让大家的自信心得到比较好的这样的一个保护。大家可能就更愿意、更能在这个训练和比赛里做动作了。对，否则的话，其实就畏首畏尾，什么也不敢动了，对吧？生怕球过来，对吧？这场比赛最好球别别到我这儿，嗯、啊，到我这儿我丢了我我受不了，对，就这样的话，其实确实这个队伍就会很难处理了。所以说明你们的教练还是一个，就是在运动心理学的这种把握上，还是我觉得很成功的、啊、嗯，啊。那现在，比如一百多人的这样的队伍，这么多人，那平时是百分之多少能够就是每周都愿意来参加训练和比赛呢
1: ？其实我觉得有点不太高吧，就大概之前天气比较冷，就大概十多个，嗯、然后现在暖和了一点，有快二十多个这样子
0: 。哦，嗯。其实也正常啊，因为毕竟这个都是业余爱好性质的这种兴趣小组似的这种活动，对你很难说要求大家跟上班似的说都定时定点打卡，因为大家现在压力也很大、啊，很多都需要加班啊等等这些事情。
1: 对，然后学业也繁忙，是工作也繁忙
0: 。说白了，足球也只是大家生活的一部分啊，就是并不是每一个人都把这件事情看得那么的重。那事实上也确实是说，在我看来，就是喜欢足球和你喜欢打王者荣耀，其实也没有高下之分啊，<对>都都是业余的这种爱好啊。对
1: ，只要能从中获得一些能量，获得一些快乐，就对对对，就去做就可以
0: 了。对，都是享受生活的一个方式。对，我们鼓励大家，其实是找到各种各样的你能够满足你对于生活的这种享受的方式，我觉得都是很好的，很好的啊。那从基于你个人这边来讲哈、啊，就是你从你踢球之前。和你踢球之后，对于你的这个生活和你的这样的一个性格啊等等这些，有没有什么样的改变呢？和变化呢？你觉得？嗯
1: ，这个可以分成两个阶段吧，一个是我大学的时候，还有一个就是现在。先说说大学吧，嗯、大学其实，嗯、呃，大家从高中经历过来，就我的性格已经是，就我高中非常的。过得痛苦和孤单，所以我到大学的时候，面对一些比较友好的朋友们，我会很依赖他们，嗯、就依赖我的室友，我就想跟他们一起玩，在一起。但是后来我开始踢球之后，我就嗯，不能再跟我的室友们一起了，一起去一起走了，因为、嗯、因为他们不喜欢足球。这是没有办法的事情，啊、我还纠结。感觉很
0: 残酷，是吧？我不能跟他们一块走了。现在我<对>我,我会飞了，<笑>对，我就只
1: 能一个人去操场，啊啊、然后他们可能就去干别的事情
0: 了。是就是你有了你的一个事儿要去做，对对吧？然后这个事情呢，和他们的这个兴趣爱好，大家不志同道合了，对，你也不能强迫他们说，你要想跟我关系继续保持好，你就陪我过来踢球，嗯、这个也不现实
1: 。对、啊、对，所以那时候我就只能。就又回归那种告诉自己，我得去享受这个孤独，
0: 嗯嗯
2: 孤
1: 独的事情。我要去，就是慢慢去学会了，就一个人去做自己喜欢做的事情。然后就可能也对我的那个性格产生了一些影响吧。嗯嗯但其实我很羡慕我那个队友，嗯嗯我那个队友就那两个队友，他们是同专业另外一个班的，他们可以整个寝室一起去参加，一起去踢球，就他们可以一起去上足球课。就我有大二。哦大家有有一个学期的足球课，嗯，他们两个寝室一共十个人，他们十个人全在跟我一一起上那个足球课，就很好的。就可能但是我的室友可能就对足球完全没有兴趣，他们、嗯、可能去打羽毛球或者去在寝室里玩一玩，干点别的事情
0: 。嗯，那或者说他们的这个号召能力比较强。对,对，是吧？哎、可是对，有这种邪教教主的潜质，是吧？对，<笑>说一忽悠，然后大家就全都一拥而上了。嗯，对。但是其实我觉得，确实呢，从我看来，就是能够享受孤独，其实是一个人成长的一个必经之路。嗯，就是呃，无论是你的家人、你的父母、你的朋友，甚至说你的恋人啊、你的另一半等等，其实所有人都不可能陪你走你人生的全部。对，对，人总有在很多时候是需要自己面对的，而且很多事情也是只能自己面对的。
2: 嗯
0: ，对。而在这样的一个环境中，通过足球来对这个东西做一个练习，其实未尝不是一个呃很有必要，或者说是一个很好的一个手段。啊、对
2: ，
1: 也因为开始享受孤独之后，我发现孤独挺好的，就是你不会有那种人际上的麻烦了，所以我可能会有点走偏了，就越来越孤独了。到大三、大四，然后到。去年，嗯，我可能就变得更宅了。就去年没有找到踢球的地方，哦、我就比较宅在家里。就北京这么好，我都很少出去逛
2: 。
0: 哦，
1: 然后就觉得一个人好像也不错，我没有必要去跟朋友相处，嗯、也能感觉到挺开心的。
0: 大学踢球的那个阶段，嗯、你和你的队友之间是一种什么样的感觉呢？嗯嗯
1: 队友就是一起训练，嗯、也会训练，然后一起比
2: 赛。一起比赛，嗯
0: 。
1: 但是我觉得我跟他们可能也没有，他们就一共五个人嘛，然后有四个人我们是一个专业的，对对对但嗯。另外一个人不是一个专业，他们可能更少跟我们在一起。但是我跟另外三个人可能就没有那么合得来。哦，就他们可能三个人有的时候也会一起去踢球或者怎么样，但我可能有的时候我就没有融入到他们一起去。可能我们的理念不太一样，或者怎么样，我也不太。你
0: 你的认为的理念是什么理念？是对于足球的理念吗？嗯、大家对于技战术上有分歧是吗
1: ？也不是吧，哦、可能是我当时谈恋爱了还是什么原因吧。<笑>反正
0: 就哦，你们理念不一样是在这儿是吗？可能是有这个原因。他们认为你早恋，
1: 不是在谈恋爱之前，谈恋爱之前，其实就是我想去训练，他们不想训练，就有这个矛盾。因为他们就学的比我快，这没有办法。然后他们练的东西是我不擅长的，所以我有时候也不是想特别跟他们在一起练。然后我可能就有的时候会。看一下男孩子踢球，然后看一下男生，嗯、男生踢球的时候，我还可以去踢一下射门，去踢下点球，嗯，嗯去练下踢点球这样子，所以就也没有特别好融入到他们吧。哦，不过大三、大四的时候，有的时候偶尔就可能没他们多，就偶尔也会跟他们一起踢，但是没有他们、哦、他们三个人在一起那么多
0: 。哦，对，因为因为因为是这样的，就是因为你在大学踢了两届这个比赛，然后。嗯这球队呢又拿了冠军，嗯，你呢又是这个球队比较核心的这个人物，对吧？嗯、然后呢，算是这个球队的召集者之一。那在这种情况下，嗯、我会想当然的认为，就是大家会通过因为拿了这个冠军，有很多的点滴的这种接触，队友之间的这种感情会超越就是一般同学之间的这种感情的这种程度。嗯嗯但是基于我觉得非常好，就是特别真实呵呵，告诉我说，其实也没有那么好啊，<笑>我们也没有那么好。对，但但是如你们之间如果说感情没有这么好的情况下，这个在比赛中会有影响吗？其实我我挺
1: 没有因为我觉得是、啊、我们比赛的时候其实是没有什么很大的问题，嗯、就踢就完了。可能也很传统，就可能有一些没接到的球，嗯、可能大家也会相互的责怪一下，嗯、但是也还好，的就没有那么。嗯没有那么过分，<对>就是也比较温和，大家也都
0: 就是不会存在说，因为就是比如说你跟他们没玩到一块儿，他们三个人互相传球不给你的情况吗
1: ？不会不会不会，不会哦、因为大家没那么那么好的水平的互相传
2: 。<笑><笑><笑>
0: 就可能不是不想，但是是客观不能，对对对所以说球该出去还得出去，是吧？是是这种感觉，啊，也挺有意思啊。就是就是其实，但是从另一方面能够感觉出来，其实就是踢球和我们想象中也不一样，就是说并不是说生活中一定要成为非常非常好的朋友了，嗯、两个人踢球才能产生默契。甚至在这种职业比赛当中，就是比如说看世界杯、看这些比赛，其实也能看出来，就是有的时候场上两名两名球员可能在私人生活中是有矛盾的。两个人是有分歧的，但是在球场上两个人其实还是可以配合的。<对>我不是说两个人说是必须得是亲如兄弟，然后在场上才能真的配合起来。对，就所以说，确实是，呃，真实环境和这种想象其实还是还是不一样的。然、啊、后这个听上去啊，很很有趣。对，因为和我们惯常的那种思维，就是都会觉得说，大家是一个团队，然后我们面临了重重困难，最后我们攀上了高峰，然后我们之间肯定都亲密无间，然后这种情比金坚，其实也未必都是这种情况啊。嗯、对，那那现在说说现在吧，就是你又找到了组织啊，对，进入了球队，
1: 就,就现在。嗯就是我其实上高中之前吧，我其实是比较性格活泼的，但我可能高中发生了一些事，我就容易陷入一些内耗、一些情绪。嗯、然后大概有过去三年，我其实没踢球，然后也大概在自己慢慢的磨练自己的心态，然后想明白一些事情，比如说朋友并不是要跟你完全一样，他才能作为你的朋友，他、嗯、可能你们只是有一部分一样的爱好，嗯、比如说我跟我的队员们就。踢球的朋友们，还有跟我们的室友们，我们可能只有一部分是能融入到一起去，但是他可能还是你的朋友。但我可能我以前的心态就是，我觉得我们应该很多地方都一样，嗯，我们才能作为朋友。但其实不是这样子，这也是我去年才想通的事情。所以我今天开始踢球之后，我就认识到一些踢球的朋友，然后教练，然后我也能以一个更加成熟的心态，然后来交朋友。然后交朋友这件事情，其实对于以前来说，对我来说只有内耗。但是现在对我来说就是一件很快乐的事情。嗯、我
0: 们能，你能，你能说一说这个所谓在友情方面或者在交友方面，就是你说的这个内耗，具体指的是什么样的情况
1: ？比如说，嗯,嗯，我跟我的室友们，嗯，他们也很好，我其实也挺好的。嗯
0: 、然
2: 后
1: 我想去踢球，我可能就想，他们就算不喜欢足球，但是他们可以去支持我，看看我比赛。嗯、应
0: 该给你点面子
1: 。对，就关心我或者怎么样。嗯嗯那我也可以很开心，但他们就从来都没有。应该就像电
0: 视剧里演的那样，对，对吧？至少他们应该在底下拉一横幅，鲫鱼加油，鲫鱼加油。那没有没
1: 有那么夸张，但是就是想他们可以跟我一起去参与这样，的。但是想象中那
0: 样的画面会很温馨
1: 。对，但是就从来没有，或者其他还有一些其他观点不一样，但是从来都没有。然后我可能我之前就会觉得我们有这么多不一样，我们相处可能会很累或者怎
2: 么样。嗯。
1: 所以我觉得。那我可能会避免跟他们更少接触，嗯，要不然我会一直会想着很难受的事情。是，那其实不是这样子的，就是你们可以，嗯，你们可以就是我们可以一起去上学，我们上学，我们一起去上课，我们走在路上我们聊天聊别的事情，嗯，然后一起看书，一起学习或者一起去玩，就是聊一聊化妆就别的事情化妆，或者聊一聊剧，其实也可以很开心，并不是。每个观点都一样才能成为朋友。其实我们有一部分，嗯、很小一部分或者很大一部分，我们可以达成共识，其实就很好了。嗯、但是我大学可能不是这么想
0: 嗯、啊，对对，我挺能理解的。就是我把你当朋友，就是因为我对你有所期待。对、嗯，在我的看法中，你和别人不一样。对，你和我的关系呢，和我和别人的关系不一样，所以我对你一定有所期待。对、嗯，而一旦你不能去达到我的这个期待。你到不了我的这样一个对你期待的极限的时候，我对你就会很失望。嗯，然后这种失望可能比，比如说普通的同学对我的不关注、对我的不理解，我会更加的失望。嗯，因为我就是在我眼里，你跟别人是不一样的。嗯，但是你事实上和别人都一样，那那个时候其实是一种伤害。嗯，我觉得确实客观上来讲是一种伤害。嗯，从我的角度呢，就是我们在其实很多时候，我也有过这样的经历和或者说我有过这样的经验，就是说，呃，会不得已去做一些你并不那么爱做的事情，来和这个世界，来和你周遭的这些氛围去契合啊。比如说，大家玩玩一款游戏，比如我们男生，大家都会去打游戏。嗯，那可能说我并不见得。爱玩这个游戏，或者我玩这个游戏玩的也不好，但我当时可能也不得以，我也得去玩因为对于我来说，这是男生间的一种 social 的环节。就是如果我不玩，我不能融入；我不能融入，就没有没有交流；我没有交流，我就会被孤立；我被我被孤立，那这件事情会变得很可怕。因为其实，在呃学生那个时代，其实有些东西是很残酷的。就是一旦你被孤立，你成为这个圈子之外的那个人，那其实有一些，无论是生理上的还是心理上的校园霸凌，它随时都有可能会发生。所以，其实人是当时很害怕自己孤单的。对对，所以那个时候就会做这样的一个选择，就是你会不得已这样做。那在这种过程中，你会逼迫自己去寻找这只中的快乐啊。其实那个时候是也并不是那么很自如。那比如到到到今天现在呢，就是呃，到已经成年很很长时间的我来说，在面临同样的问题的时候，可能我就不会再做同样的妥协了。比如说今天我除了做体坛战样看，我和院长也一起做那个超级文化啊一档游戏的播客。那超游呢，其实也做过一个呃活动，是我们和这个听众一起打这个水友赛啊，打他们去打这个王者荣耀啊，但是我就没有参与这个这个这个项目，对，因为我是说我是从我本意上讲，这个游戏呢，我。曾经安装过，我很多年前，我一八年我安过一次，然后玩了玩了半个小时，我觉得这个东西没有什么意思，我就卸载了。然后从那以后呢，这个游戏我就没来碰过了。然后呢，当他们要打这个比赛的时候呢，我就说我不打啊，就是也没有什么理由，没也没有人去过问我的理由啊，就是我只说我不参与，我不参与就是不参与。啊，那当然有听众可能会说啊，什么时候你也来打一打，啊，我也过来过来玩一玩。当然我还我还是说我不就是不玩啊。你也不用问我为什么不玩啊，这件事情我也不需要和任何人解释为什么我我不想玩。但是就是今天就是我认为就是我不喜欢我不想玩，我就可以不玩、啊对。对，我觉得这就是人成长之后你可以做的一个一个选择啊。
1: 嗯、然后因为因为跟室友就是没有办法容易到一起，我会更依赖我球队的。队友嘛，嗯，然后但是我球队就是跟我一起就队长，就那个会打篮球也、嗯、会踢足球那队长，其实她是一个很酷的女生，然后她就会更加独立一点。嗯、可能我们的矛盾在于我喜欢皇马，他喜欢巴萨，
0: <笑><哇><笑>
1: 就当时的矛盾
0: 会有这个矛盾，嗯、因为国家德比，嗯、对对，但
1: 、嗯、但其实现在我们更成熟一点，我们现在也是那种可以，我们现在还有很多很多联系，嗯、对，但当时可能就。就我不成熟，我会伤害到他；嗯、他不成熟，他也会伤害到我。这当时在没有办法的事情，但是我们也因为足球，也因为篮球，也因为很多事情，我们也是很好的朋友，行吧？现在我们还保留联系，这是很难得的事
0: 情。嗯，因为
1: 已经大学毕业了嘛
0: 。对，随着梅罗分别离开了皇马和巴萨，你们之间的关系也就密合了
1: 。<笑>没有，当时也就密合了，<笑>就大概吵过一次架，他把我删了，因为我当时。
0: 就就是因为那个皇马跟巴萨之间的这个事情吗
2: ？不
1: 是，这可能是因为作为皇马的球迷，当巴萨踢呃巴萨输球的时候，你就会很开心。然后我，然后我当时我还记得，我当时我早上起来，我发现巴萨输球了，我可开心了。然后我就发了一条朋友圈，他看到他就很难受呗，嗯、他就把我删了。然后删了又没有办法，后来我就给他解释，我说我说我之后会注意，然
0: 后。嗯我之后会注意，<好><有>屏蔽你。
1: <笑>没有，其实我比较友好，我就、啊、我就那样过一次，之后我再也不说巴萨了
0: 。哦、<笑>哎，不过真的真的是这样，就是你是、嗯、比如说我，因为是这样的，我很少就是,是有程度成为一支球队的死忠啊。嗯、但是作为一支球队的死忠，真的是说在自己的这个德比对手输球的时候会很开心吗？这是一种由衷的，是吗？
2: 这是
1: 一种由衷的开心。哦
0: 就就像比如说 A C 米兰的球迷看到国米输了，他们就会很开心对。对啊，就是因为对，因为我的理解就是，因为我并不特别死忠于每一支，就是只要踢得好的我就都行。然后这个时候我就会觉得说，对方赢不赢、输不输，好像没那么重要吧？是不是自己赢了更更高兴一点？那似乎是有的时候，对方输球比自己赢球更让自己高兴。啊
1: 、对，现在你不成熟的时候就会这样嘛
0: 。那、啊啊、人性都是有一点点这种这<对>这种东西啊，挺有趣的。那那现在呢？就是进入到现在这个队伍之后，就是你和这个比如说这个队伍里的朋友之间的相处方式会有什么跟以前的不一样吗
1: ？就现在对我来说，我每次去踢球，我都能获得很多能量和生命力。嗯、就是我以前很宅嘛，但是其实我也很快乐，但可能那不是真的我，因为我我本性我可能还是一个活泼的人，我喜欢去跟朋友沟通交流。嗯，所以开始踢球之后。呃，我从足球这里获得的能量，我可以有力气去支撑我做其他的事情，比如说录播课，嗯，比如说去跟别人、陌生人、别的领域的陌生人去聊一些其他的话题。我觉得这是足球带给我的一些能量。要不然，如果没有踢球的话，我觉得我的播客是开不起来的，因为我会害怕去做这件事情。嗯、我觉得可能，嗯、因为我觉得播客它它的那个门槛。嗯，他还是挺高的，因为大家的内容其实都还是很有营养的，我就很，我就觉得我，我刚出社会，我没有什么营养，我觉得我。我不太配做播客这个东西，我不能带给你们的价值，我会有这种想法吗
0: ？不不需要，因为<笑>因为因为因为，即便你没有什么营养也，也也没关系，因为也没有什么人听。对
1: 对对，对对<笑><笑>但是但是你没有东西说，嗯、你也没有话题，你很难有持续的输出。但是我开始踢球之后，哎、认识到一些女孩子，嗯，他们虽然现在有加入棉被，他们有球踢，但是他们过去就在中国这个文化中，嗯、然后在这个环境中，他们也。想踢球，其实也是面对了很多困难的，就是找不到伙伴，嗯、找不到地方。是，所以我觉得记录他们的故事也是一个很有意义的事情，然后也能告诉别人，嗯、我们现在有这么多女生在踢球，你也可以来跟我们一起踢，然后你也可以，嗯、只要你踢了，你也可以坚持下去，然后就有人陪伴着你。对，我觉得这这就是很有意义的事情，然后能希望我能鼓励到大家，就是更多的参与到这项运动中来吧，就是。嗯这是我做播客的目的。嗯
0: ，那就再说一下，就是比如说你和其他的这个朋友、队友啊，就现在这些踢球的球友、啊，嗯啊，那你们除了就是每周的，比如训练比赛，大家会见面，会在一起，会在这个球场以外的环境中，大家有这个交集和交流吗
1: ？会少一点嘛，因为大家都分散在各个不同的地方，嗯，读书或者工作，嗯，然后其实很多人他去球场。就包括我，然后我熟悉的一些朋友，嗯、我们去踢的球，我们路上就来去就四个小时了
0: 。哦，其实还、哎、你们是在什么地方训练啊
1: ？我们训练在将台站附近
0: 。哦，但是
1: 我我是住昌平
0: ，昌平啊、哦，
1: 就过来就很难。但是是很多球场都在这边，就北边没有没有什么球场
0: 。嗯，对对，呃、哦，对对对，应该就是朝阳体园那附近有不少。对，踢球的地方，对，就朝阳很多。对,对，东风南路那儿也有一个，好像有有有一个小孩在那儿在训练足球，我、嗯、我也看到过。确实这，这朝阳区里边好像球场还比较多一些。对，对，小武吉桥也有一些。嗯、对，但是确实是昌平似乎就昌平、海
1: 淀那边都很少。对，昌
0: 平我就不知道学校里的球场是可不可以开放给这个公众来使用。
1: 有的学校是可以吧，就我有一个很就是我播客的嘉宾嘛，他就是在他们学校大学，他在那个小校区没有球场，然后他们另外一个校区足球场在翻新。就他作为一个高校的同学，然后没有足球场，没有足球场可以用。对，但是我们运动完，就是我们踢完比赛可能太晚
2: 了
1: ，周三可能太晚，但我们周六我们大概七点结束训练，我们。到饭点了，我们就可能会跟教练，教练会组织我们就一起去聚餐，啊聚餐啊、然后我们就一起聊聊天，聊聊自己的故事也，也也很有意思
0: 。哎，对，对就是球队训练之后的这种聚餐，对，哎是，是我非常喜欢的环节，
1: 我也非常喜
0: 欢。<笑>对，就是之前我们我我之前工作的那个之前的一家公司，就是我们也成立过一个足球队啊，嗯、然后经常也是去约一约这个，比如外面其他公司的这种。联谊的这种比赛啊，踢一踢玩一玩，嗯、然后反正那个那个球队踢比赛和那个训练，我参加的不多。但他们之后那个训练完了的那个聚餐，我有时候会去。<笑>就都说我说几点几点训练呀、啊？我说，然后他们说几点？我说不是，我不是问几点开始，我问几点结束。
1: <笑>对，有的时候大家没空或者没时间来，我都会有点失落。我觉得这是对我来说很重要的一个环节。嗯，就很愿意跟大家聊聊天，吃吃饭。
0: 对，那普遍上来讲，因为我感觉上有一种情绪哈，就是、嗯、呃，基于一直在有一种感受，就是说现在在我们的国情下，或者说我们的社会文化的这种呃条件的制约下，就是女生踢球，嗯、你认为是受到比较大的压力，或者是比较困难的事情、哦？嗯，对我想特别想了解了解，就是这个困难和你所谓的这个压力，它究竟是一种什么样的一个情况
1: ？很直接的一个困难就是足球作为一个。团体多人的运动，嗯、你找你你你很大概率你是找不到一起踢球的伙伴的，嗯、因为有那么多运动，那么多爱好，大家可能都去做别的了，他们并不一定要踢球，嗯、对吧？然后，因为国内的足球文化也不是那么浓烈吧，嗯、就比起其他的国家，它根本就不是，就是足球是世界第一大运动，那肯定不是中国的第一大运动，嗯、对吧？所以。作为女生的话，就是你很难找到伙伴，嗯、然后你你很难找到那个足球的场地，然后你也很难有条件可以去训练。嗯，你只能找找那个男生教你或者怎么样。但有的时候，如果在学校里，嗯、男生可能也不是那么专业，可能就没有人来教，嗯、或者人家觉得你是女生，你不应该踢球，你可以去干别的事情，嗯，干更适合女生做的运动。就就觉得女生不适合踢球，就很多男生他甚至人觉得女生都不会看球，他就觉得女生看球就是在看帅哥，他什么也看不懂，嗯嗯、对吧？就有一些刻板印象或者对女生的一些偏见，然后也是女生，嗯、就他可能面对这些思想的时候，他就可能说，他就相信了，嗯、他就觉得、啊、好吧，我这项运动可能不太适合我做，他尝试都不会尝试，是。对，然后他就他就不知道他自己其实会喜欢上这样运动的
0: ，嗯，就会天然的就是在他未接触和未参与之前，嗯<对>，然后就形成了这样一个固有的刻板印象，对，这个印象可能真的会打击他对于这个运动开拓他事业的这样一个积极性，对。但是诚然啊，从我的角度我作为一个男性啊，我来看女足这件事情，嗯、我的感知是说，那、呃、客观上讲，女足和男足相比之下，嗯，从它的观赏性。从这个比赛的精彩的程度，从它的技战术水平上来讲，女足是不如男足的。也就是说，所以说这也是导致今天女足的商业性，嗯，比男足要弱很多。就是所谓经常说足球是第一运动，世界杯是最盛大的体育赛事，但里面一定不包含女足，对吧？女足世界杯呢，一定没有这样大的商业性。原因非常简单，就是。它的观赏性不够，所以它的商业性就、嗯、就不足。而在就是我们如果看今天的就就是女足，再回看我们之前，因为知道中国女足其实在历史上是有很辉煌的那样一个很璀璨的一个篇章的，嗯、就是在我们所谓铿锵玫瑰一代目啊，孙文啊、刘爱玲啊、温丽蓉、高虹他们那个时代啊，对，当然也包括现在的女足主教练水星霞，他们那个时代的女足的这个水平，如果放到今天，其实可以感觉是今天的女足应该是比他们要强很多的。甚至于不用到今天，在呃韩端马晓霞那个阶段，应该就已经超越他们了，然后超越他们已经很多了。那今天王霜他们这一代的中国女足，如果再去对抗所，如果能够时空穿越去对抗所谓铿锵玫瑰一代目的话，我觉得是应该是全方位的碾碾压性的，就是无论从速度上、从对抗上、从大家的这个射门的力量上，其实我觉得都是都是一定是碾压性的。所以说女足这个项运动，它很尴尬的地方，可能就在这儿，就是它永远永远不可能比男足更具有观赏性，会更更有魅力。只是单纯从竞技体育的角度来看啊，不掺杂别的这样的立场。但是，相对于比我我拿其他的运动来举例的呢，就是女排和男排相比，女排并不弱势。所以这就是为什么呃，中国女排当时。几连冠之后喊出“呃，团结起来，振兴中华”，然后郎平可以有那么高的一个历史地位，包括今天的这个中国女排啊，可以拍出电影啊，可以鼓舞国人。她为什么能够这样的一个地位？其实还是从运动本身来讲，女排运动在观赏性上，在她的这个对抗性上的这种表现是比男排更优的
2: 。嗯，啊，
0: 对，这个东西是需要就是真的到比赛场上看比赛才能理解的。理解是什么？就是男排一定比女排更有力量。男排的速度速率一定更高，男排跳的男男排运动员跳的也会更高，但是男排最大的问题就是回合太少，因为他隔网扣杀，男排一扣就死，嗯，基本上很难救起来，救起来之后也是再来一个回合就结束。但是女排是可以有来回的，当这个排球打出回合之后，他的技术、他的变化、他的背飞、他的这些呃技巧才能得以展现，这个东西我们才能看得更多，所以比赛才精彩，才好看。所以这就是，如果是看排球，我就更愿意看女排，我不太愿意看男排，因为男排太快了，就啪啪蹦，啪啪蹦，就就结束了，就觉得这个东西，而且谁强谁弱就是一目了然，就是水平低的那支队伍对于水平高的那支队伍完全没有抵抗能力。排球想打出呃以弱胜强，想这个爆出冷门难度就特别大，对于男排来说，但女排来讲就有可能。所以这可可能就是这个两个项目，就是比如说对于女足和女排来讲，它之间的差别。所以可能在学校间也是像呃女生去打排球的比例就会远高于足球啊，至少在我上学或者我之前的那个年代会有这样的一个情况。我觉得是和这个影响力也是有关系的啊。客观上这是我的一些观点和看法。嗯
1: ，但是我觉得。足球他，它就是就是看嘛，嗯、就是你刚才一直都说我们看女足、<对>看女排，<对>但是,是其实作为一个踢球的人来说，或者我们可以从踢球的角度来说，嗯、我会说，足球它可能是一个更加适合大部分人的运动，
2: 嗯、因为
1: 它没有像那个女排或者说篮球、嗯、排球要求你个子那么高，嗯、或者你需要有什么。很强的那种天赋，就是足球，就是你高矮胖瘦，你都可以找到自己的那个优势所在。
2: 嗯、是。就
1: 我大学那个男生，就我说那个球品也好，嗯、球技也好，嗯、那个男生，他应该是那一届个子最矮的一个男生了。嗯、但是他就是踢的比大家好。嗯。对，但是。对，因为梅西就
0: 不高嘛。
1: 对对对，嗯、就是他更加朴实，更加社会化。你你所有人。你都能从中找到属于你自己的乐趣，<是>你自己的风格，你自己的技术特点，就是多学点你自己的技术特点。因为足球是一个位置嘛，嗯、有很多的变化，<是>很多的风格
0: 。对足球运动员，感觉从感受上来讲更接近于常人
2: ，对对
0: 吧？而 NBA 感觉都是两米以上的怪物
2: ，对，<笑>就是这
0: 种感觉。但是为什么就是在真正践行，比如说足球运动的时候，就是其实不仅仅我觉得是女生会面临困难，就是男生其实想要现在踢球也不是一件容易的事对啊，而尤其是相较于你去打篮球的话，我觉得其实最有意思的一点就是篮球，就是打去打篮球啊，它有一个那个活动的叫法，它叫接波啊，就是说你可以一个人都不认识啊，你可以就是没有带队友和同伴。你就到球场上去，然后你就会问能不能加一个。然后之后他就比如说，如果这个半场人特别的多，大家就会打几个球，然后一换一换队，然后你可以最随机的加入到某一个队里，大家就接波，就 one by one by one 就那么打，赢了的留下，输了的下去，赢了的留下，输了再去。可能有的地方还会设定一个规则，就是连续比如赢多少多少那个队伍特别强的，就得给他拆散了，因为因为他太强了。对，但是就是你会很容易的去进到一个比赛的环境当中。但足球很难，就是你很难说是自己一个人带着一个球或者不带球到一个足球场，然后换上一双那个钉子鞋，然后你就开始等着说，呃，有没有人能加我一个？然后我在底下等着接波，进一个球换一个队，这就、个、很难。所以说，就是参与起来，他就会这个范畴上来讲，对于实践来说，确实是有困难
1: 。我觉得也是因为，就是不说女生吧，男生他的足球氛围他也没有篮球那么好啊。嗯、对。而且我觉得有一点退步的倾向了，对吧？是因为现在经济倒退，然后还有疫情的原因，嗯、<哼>感觉中国的这个足球氛围还没有前几年好。就我很、嗯、<哼>我我特别感受的一点就是我，我我那个大一的时候，我们学校有女足比赛。嗯，但我大二的时候，女足比赛已经没有了。但是我们那个时候，我们的男足还是可以凑一凑十一人制的。然后我前段时间我去问我们学校那个足球社，我说你们足球比赛怎么弄？然后我就发现他们的男足已经到了五人制还是六人制的比赛
0: 了。哦，对，现在我们中国足球人主要在搞普法教育嘛，啊、嗯，对，所以我对,对吧？我们我们足协主席已经到里面进行普法教育了。所以说，确实来讲，中国足球想要提高文化，呃，足球文化呀，足球的这种环境的这种建设，其实还是任重道远。<对>啊，非常非常困难，所以说，在这种情况下，呃，无论男女，其实想要热爱足球，去真的成为一个足球的呃 kicker 啊，真的是到场上去能踢球，其实是一件不那么容易的事儿、嗯。对对，然后对于女生来讲，可能就会更不容易，因为参与人口这个的基数就会更小。嗯，然后能有这样的比赛的环境也会更更加的少，所以说肯定也就是更加艰难。但是在这个过程当中，还是有人愿意去坚持。我觉得其实这是一个特别特别好的事情，对。那另外，其实我觉得你一直在提一个件事情啊，就是说关于教练，嗯、就是似乎你会对这个教练的性别有一些想法，就是你会觉得就是呃，男性的教练在带女足的时候，嗯，会有一些你认为比如说不太方便的地方，或者是在交涉过程当中会有一些什么样的问题吗
1: ？我觉得。在女足还没有发展到一定水平的时候，
0: 嗯
1: 、一个球队有这么一个人，嗯、就教练承担教练的那个位置，
0: 嗯
1: 、他的性别是男是女，其实我没有那
0: 么，嗯，哎、呃怎么说？就是你没得挑
1: ，也不叫没得挑吧，<笑><好>就是不得已的，就是你、啊、你得接受，反正
0: 好歹有一个教练吧，对你得接
1: 受，<好>就是我其实我也有一点。业男或者口啊，现在，啊、但是但是你得接受有这么一个教练来帮你去推动女足建设，啊嗯、因为女足建设是就是其实我看到我们踢比赛，其实很多队伍的教练这个角色都是男教练，嗯，就是缺少了女教练这个，就是可能现在还没有发展到那个地步吧。我可能到过、嗯、再过，就是中国的那个足球环境再好一点，可能就女生能自己自足，嗯、但是现在可能就是需要男教练这个角色来承担这项、嗯。在帮忙承担嘛，只能说是帮忙承担这项责任了。就他们可能会更专业一点，嗯、然后也能教到女生更多的知识、更多的技术、嗯、更多的足球相关的东西。嗯
0: ，对，因为从职业赛场角度上来看，现在的女足还也是以男性教练为主。对，来，然后比如说，包括我们最早那个女足那个时期是像什么马良行教练啊、商瑞华，然后再到这个、嗯、呃郝伟，然后李霄鹏他们都带过。中国女足，那也就是其实，在水庆霞上任之前，其实中国女足教练是以这个男性教练为主的，就是在国字号层面是这样的一个情况。那国字号是如此的话，那其实往下的各级，包括到俱乐部，其实呃女女子教练的比例其实相对来讲也是相对偏低的。包括其实我们铿锵玫瑰所谓一代木的那些成名的女足的球员，其实退役之后投身到教练这个工作岗位的也不是很多。所以说，确实来讲，那从整个从业人数的基数上来讲，确实女性的教练是相对偏少的。嗯，对。但其实我也看过一个，就是关于体育的这个电影哈，一个电影叫《女帅男兵》，啊，讲一个，其实我忘了具体是哪个项目了哈，但是它具体讲的就是说一个女女子教练。嗯，女性的教练，然后去带一些男性的运动员，然后最后取得比较好的成绩。然后当这个这个教练被这个自己的队员啊抛向了空中啊，那一瞬间就是感觉就是作为一个女性啊，巾帼不让须眉啊，取得了一个非常大的一个成就。对，嗯。
1: 我觉得未来中国可能也有很多那种女性教练吧，就我也在小红书上，我看到有一些女性会去参加一些足球教练的培训，嗯，但可能现在还在一个比较，就可能还没有男性从业者这么多
0: 。是，但是我我能明白，就是说，呃，两性之间其实是有差异性的。对，就是说，呃，同性之间其实会更容易理解对方的，比如说生理状况和这个生理的特征啊，以及在运动表现中的一些特点。嗯，对，然后但是，呃，男性教练有可能他平时也是带男队员比较多，自己也是一个男性的足球运动员出身，可能他就会不见得能够照顾到这么样的一个全面。当然，上升到专业教练的层级，他会学习更多，他会了解更多。那他肯定这方面的这个特点，他就会掌握的更好。但是，作为越是到业余阶段，越是在草根这个阶段，其实，嗯、呃，所谓的男子运动员，他就是如果是到了教练岗位上，其实他他大概也没证吧，就是啊，呃哦、很多就是也本身也不是专业的这个教练。那在这个阶段上来讲，他肯定很多处理方式上，肯定还是会有一些问题。对，如果能遇到一个呃，相对像你的教练这样哈、啊，对于运动员的自信心啊，对于运动员的这种参与这项运动的热情啊，这种保护意识非常强的这些教练，就是比较幸运的事情啊。相对一些可能要是呃，非得对胜负这个东西非常看重，说认为足球比赛啊胜负，我们既分胜负又决生死啊，每天带着这样的态度去上场，其实可能大家的氛围和这种坚持下去的就程度就,就不会那么强了。嗯嗯啊，非常感谢今天那个鲫鱼啊，来和我们一起来分享了一下关于这个女孩啊踢球的这个方方面面啊，包括自己在大学阶段的踢球和工作之后啊，现在在北京啊，现在找到了自己非常好的这个棉被，叫棉被网友。对，哎，这样的一个组织。那其实大家如果要是呃有收听节目的女生呢，喜欢足球啊，想要参与这个足球这项运动，其实也可以在。玫瑰球场这样的一个节目之下去跟这个呃季瑜取得一些联系啊，他可以告诉你是怎么样能够加入到他们啊，和他们一起去更好的享受这样一个足球的快乐。他们这个队伍呢，通过这刚才的这个介绍，能够感觉出来啊，对于胜负也没有什么量的太大的压力哈、啊。也许你去了，能够帮助他们取得今年的第一场胜利也说不定呢啊。所以我觉得这是一个非常好的机会啊。所以今天呢也是非常感谢季瑜啊，能够是代表这个玫瑰球场啊和体坛张日凯啊。做了这样的一次串台的节目啊，我们也是希望其实从各个角度吧，去啊了解每一个项目参与之中其中的这种感受。其实通过基于刚才的讲授，其实不仅仅在聊足球，其实很多其实是关于他人生成长的一个阶段。通过足球，怎么样去更多的认识了自己，怎么样去找到了和周遭这个世界相处的这种模式啊？我觉得其实足球对于他的整个成长是有一个很大的帮助的作用的。对。
1: 谢谢大家，很开心大家能够收听这一期节目，希望我们有缘再见
0: ，拜拜。